0: Bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Soluble. Vous le savez, ici on pense que les médias ont un rôle constructif à à jouer. Et aujourd'hui, je m'intéresse à la lutte contre la désinformation à laquelle participe la plus grande chaîne de télévision d'Europe. Bonjour Samir al Gadir. Bonjour Simon. Tu es journaliste à TF1, les téléspectateurs du journal télévisé et ceux de la chaîne Info LCI te connaissent bien car ils te voient chaque semaine à l'écran avec ta chronique Info ou Intox. Tu coordonnes les équipes des vérificateurs de la chaîne et des rédactions d'LCI et du site Internet d'Information. On va parler de ce journalisme de vérification que tu pratiques, du fact-checking. Face aux fausses nouvelles, de la vérification des faits, face aux fake news, je te demanderai aussi quelques conseils que, que l'on peut utiliser au quotidien. Car nous sommes toutes et tous exposés régulièrement à, à des images, des, des contenus qui peuvent semer le doute. Mais d'abord, on, on a envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours euh, toute petite, dès le collège, tu voulais devenir euh, une journaliste. Euh, tu, tu as grandi dans le nord de la France, à, à Boulogne-sur-Mer. Parle-nous un peu de, de toi.
1: <rire> C'est ça, tu es bien informée. <rire> <rire> euh, bah oui, oui, j'ai grandi. Bah, je suis née à Boulogne-sur-Mer. Euh, j'y ai grandi et effectivement, la, la volonté de, de devenir journaliste s'est exprimée assez tôt. Euh, au collège, on avait créé un, un petit journal dans, dans le collège euh, où j'étais, alors c'est un petit journal aujourd'hui, euh, voilà, on en parle. Je dis que c'est un journal, mais en vrai c'était une feuille où on mettait, par exemple, les les résultats de l'équipe de foot de l'école, des choses comme ça. Mais c'était l'idée, c'était un peu d'être au courant de, de nos actualités. Et, et euh, j'ai voulu être journaliste parce que euh, je sais pas, enfin c'est un mix de plein de choses. Hein, c'est, j'ai toujours été curieuse de, de tout, euh, soucieuse aussi de, de raconter les choses. Et moi j'ai grandi dans un quartier donc. Euh, ça c'est venu un peu plus tard, mais euh, mais la volonté aussi de raconter les choses comme elles se passent, euh, j'ai pas toujours euh, voilà eu euh, ce que je voulais sur sur ce point-là. En tout cas, voilà, j'ai, j'ai vu pas mal de encore aujourd'hui d'ailleurs hein, de, de de reportages parfois qui qui étaient un peu décalés, euh, décorrélés de la réalité que moi je connaissais. Euh, loin de moi l'idée de faire des leçons de morale ou de d'expliquer ce que c'est que le vrai journalisme, etc. Mais en tout cas, j'avais envie de contribuer, si tu veux à exposer les faits, tout simplement, tels qu'ils sont, sans en rajouter, sans euh, non plus euh, essayer d'édulcorer la réalité, mais juste dire les choses telles qu'elles sont, avec euh, peut-être un peu de nuance. Quoi.
0: Raconter, exposer euh, les faits, alors les faits sont au cœur euh, du métier que tu, tu pratiques, le, le journalisme. Euh, on est ici pour parler euh, bah, des, des fausses nouvelles, des fake news. Est-ce qu'il y a une définition aux au fake news, euh, pour bien comprendre C'est différent d'une théorie du complot ou du, du complotisme
1: donc, les fake news, c'est un arbre, on va dire. Le complotisme, c'est une branche. (rire) Il y a a beaucoup de choses, en fait, dans les fake news. Les fake news, il y a la volonté de désinformer, euh, de manipuler les choses, les gens, euh, pour servir une idéologie euh, politique euh, ou autre. Donc là, il y a la volonté vraiment de de tromper l'autre. Il y a aussi, dans les fake news, la mésinformation. C'est-à-dire que des gens, on le voit notamment là dans le conflit israélo-palestinien, des gens qui vont relayer des fausses informations, mais qui croient à la base qu'elles sont vraies. Et là, on voit, par exemple, tout le rôle de l'émotion, des croyances, etc. Euh, tout, tout ce que ça peut peser euh, là-dedans. Et puis après, oui, effectivement, il y a le complotisme. Là, le complotisme, c'est un peu plus élaboré, je dirais. Donc là, c'est vraiment des théories euh, qui euh, voilà sont soupçonneuses, euh, qui euh, vont créer une histoire, en fait, tout simplement. Je, là, j'ai en tête, par exemple, sur le conflit en Israël, Euh, L'une des théories euh, les plus farfelues qu'on a vu passer, c'est qu'Israël a tout manigancé et se sont eux-mêmes auto-attaqués. C'est ce qu'on appelle l'attaque sous faux drapeau, false flag, pour euh, ensuite justifier euh, les attaques sur Gaza. Voilà, ça, c'est une théorie du complot. La 5G, euh, le vaccin qui est là pour nous tuer, enfin voilà, tout ça, c'est des théories du complot. Donc, c'est un peu plus élaboré. Donc, si tu veux, dans la famille fake news, il y a pas mal de de choses.
0: (rire) Alors, les fake news dont on, on va parler aujourd'hui sont, sont le plus souvent donc corrélés à l'actualité. Tu, tu le disais, l'actualité du moment, euh, des sujets dont, dont tout le monde parle, quelque part. Euh, depuis 2019, TF1 a, a mis en place une équipe de journalistes dédiée à la vérification des faits et donc à la lutte contre la désinformation. Euh, peux-tu nous dire pourquoi c'est important pour... Euh, pour une télévision comme TF1 et ses journalistes, de proposer cette offre à leurs audiences.
1: Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on est très regardé, on est très attendu par notre public, euh, par l'exigence de, de nos sujets, etc. Enfin, ça fait en tout cas aujourd'hui qu'on est toujours très suivi parce que les gens, en tout cas, nous font confiance. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais. Voilà, on doit être digne de cette confiance et il y, y a un contexte qu'on ne peut pas maîtriser. Le contexte, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est la profusion, je ne vais pas dire d'informations, mais de contenu euh, aujourd'hui auquel on doit tous faire face. Euh, et c'est difficile de faire le tri dans tout ça. Qui me parle Pourquoi on me parle Pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce, ce message, cette information-là euh, Le rôle des algorithmes, etc. Et, et nous, si tu veux, je pense, en tout cas c'est, c'est une... Et je, je le vois là aujourd'hui, tous les jours, que c'était plutôt une bonne décision, que, que c'est notre rôle à nous, en tant que grands médias, de nous saisir de ce sujet-là, de la désinformation, parce qu'on est journaliste professionnel, c'est notre métier. Moi, si tu me demandes demain de faire du pain ou de couper de la viande, je ne sais pas faire, je ne suis pas boucher, je ne suis pas boulangère, mais je suis journaliste. Et journaliste, je sais comment on, on, on construit l'information, comment on la, on, on, comment dire, on la, on la publie tout simplement, euh, croiser les sources, être exigeant, euh, appeler euh, les gens euh, dont c'est le métier en fonction des sujets, etc. Donc euh, voilà, tout ça, c'est comme ça qu'on fait de l'information. N'importe qui ne peut pas aujourd'hui se dire, euh, journaliste, c'est ça moi qui me pose problème si tu veux aujourd'hui dans le contexte, c'est que tu as profusion de contenu et tout le monde se dit journaliste à partir du moment où il diffuse des choses sur les réseaux sociaux. Être journaliste, c'est un métier. Je ne fais pas de corporatisme, mais je dis juste qu'à un moment donné, il y a une exigence qu'on doit avoir, nous, vis-à-vis aussi du public qui nous fait confiance et qui nous lit, qui nous regarde, qui nous écoute, etc. Donc, pourquoi TF1 Juste là-dessus, je voulais juste terminer sur le fait que ce n'était pas aussi simple pour nous d'y aller. On a eu beaucoup de débats en interne, ça, on n'en parle pas forcément, mais... C'est intéressant quand même parce que jusqu'ici, on était le journaliste des vraies infos. Donc se dire aujourd'hui, demain, euh, on va saisir de, des, des fake news, on va les porter au JT euh, qui est regardé par des millions de personnes. Je me souviens avoir eu des débats avec des journalistes, et notamment de l'ancienne génération, qui ne voyaient pas forcément en tout cas ce flot euh, de contenu venir des réseaux sociaux et l'am- l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui auprès de, des Français. Et qui me disait, mais est-ce que c'est notre rôle? Est-ce qu'on va pas donner aussi une tribune aux fake news dans les JT, etc.? Je ne pense pas parce que on se saisit de ce sujet dès le départ parce qu'il fait parler, parce qu'il intéresse les gens et on va le confronter à une enquête journalistique avec des faits, avec des sources, etc. Donc, je pense que c'est notre rôle et je vois avec le succès de ces formats qu'on n'avait pas tort de faire.
0: Alors On va poursuivre sur cette explication et cette transparence aussi. Merci de, de le faire ici dans, dans ce podcast. À travers la description de l'organisation de ton équipe, on va donc tenter de mieux comprendre ce, ce phénomène. Vous avez en quelque sorte des radars. Quel type de contenu attire l'attention des, des vérificateurs de, de LCI et de TF1 Est-ce qu'il y a, il y a des critères Qu'est-ce qui fait, comme tu l'as dit, que vous vous saisissez de tel ou tel sujet
1: alors, tous les matins, on échange. Tu vois, là, avant de te parler ce matin, bah, échangé avec mon équipe. Tous les matins, on échange sur euh, ce qu'on voit passer. Notre matière première, c'est évidemment bah, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. <rire> Mais il y a aussi les matinales politiques, par exemple. Quand euh, les personnalités politiques, ce matin, il y avait Olivier Véran sur France Info, Gérald Darmanin sur France Inter. Euh, voilà, on, on écoute toutes les, 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 euh, les matinales politiques. On va chercher la matière là où elle est. À partir du moment où on estime qu'un chiffre mérite... Euh, un contexte, un décryptage, quelque chose qu'on n'a pas bien compris, qui n'est pas très clair ou quelque chose à l'inverse qui est un peu trop euh, conclusif euh, la France, on est les champions du monde de ça, on est les champions d'Europe de ça, on se dit tiens, est-ce qu'on est vraiment les champions d'Europe de ci ou ça euh, les critères que, que je donne à mon équipe c'est un, il faut qu'on soit dans l'actualité évidemment, il ne faut pas qu'on soit décorrélé de de ce qui se passe et de ce qui intéresse les gens. Quand je dis « actualité », ce n'est pas forcément de l'actualité du jour, euh, le vote d'une loi aujourd'hui, etc., mais c'est au sens « dans l'air du temps ». En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui intéresse les gens. Ça, c'est le critère numéro un. critère numéro deux, c'est l'audience, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. On ne va pas nous euh, porter, donner une tribune à une fake news qui a été vue par euh, dix personnes, quoi. Par contre quand ça commence à être très diffusé que les gens le relayent au premier degré qu'il y a beaucoup de gens qui y croient et qui le relayent là on va s'en saisir pour pouvoir ensuite non pas dire c'est vrai c'est faux moi c'est pas mon rôle de te dire la vérité en revanche mon rôle moi en tant que journaliste c'est de confronter cette rumeur à une enquête journalistique étayée
0: et arrive-t-il qu'au terme de cette enquête journalistique, euh, vous ne parveniez pas avec ton mon équipe à, à, à trouver justement euh, l'effet Et est-ce qu'il vous arrive de dire bah, « on ne sait pas
1: ». Oui, je, je l'ai dit aux 20h de TF1, je ne sais pas. <rire> je n'ai pas la réponse. Donc si je n'ai pas la réponse après, c'est pas « moi, je n'ai pas la réponse, donc personne ne peut l'avoir ». Non. Moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est que je vais donner les étapes de mon enquête. Ça, c'est un nouveau truc aussi avec le fact-checking. Je, 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 j'ouvre ma tambouille interne et ensuite, je dis, voilà, malgré une enquête fouillée, on n'a pas de chiffres sur ce sujet. On a appelé tous les acteurs, on, a, on est allé chercher les dossiers, on a, on a épluché les, les rapports, les machins, etc. Ce chiffre n'existe pas. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, je l'ai, je l'ai déjà dit aux 20h de TF1. Et après, il arrive aussi, alors ça, c'est plus dans un souci de clarté, c'est pas pour se censurer, mais c'est de se dire, à un moment donné, on n'est pas conclusif et on va plus embrouiller les gens qu'autre chose. On va partir sur une piste qui n'est pas forcément bonne, donc euh, on ne le sait pas au départ. Hein, le matin, on se lance dessus, on se dit « tiens, ça, ça peut intéresser les gens, ça tourne beaucoup, etc. » On fouille, on cherche, etc. Et puis finalement, avec tous nos outils, on en parlera peut-être, mais nous, on a une palette d'outils aujourd'hui pour vérifier. Et, et on a tout essayé, mais on n'a on a pas de quoi accrocher, on n'arrive pas à, à, à résoudre l'énigme, quoi. Donc là, parfois, il arrive aussi qu'on annule des sujets, qu'on se dise « bon bah là, j'ai pas la matière, en tout cas, j'ai pas de quoi donner aux gens ». C'est à un moment donné, euh, si je reprends la la métaphore du boulanger, euh, bah, si j'ai pas la farine ou la levure, je je peux pas lui fournir ce qu'il attend de moi, donc euh, on laisse tomber.
0: Alors parle-nous encore de cette tambouille, comme comme tu dis, euh, des (rire) coulisses de la méthode que vous employez avec ton équipe. Bah, Comment tu procèdes euh, Tu prenais euh, des exemples ce matin euh, Euh, Tu entendais à la radio, euh, par exemple, des déclarations politiques. Prenons cet exemple, euh, un chiffre qui est émis. Comment tu procèdes pour vérifier une information euh, ben, pour pour tes chroniques, pour euh, vos articles
1: Alors, ça, euh, quand c'est une une déclaration politique en général, c'est plutôt un chiffre à vérifier ou là, je pense au dernier sujet que j'ai fait pour le 20 heures de TF1 la semaine dernière sur le périphérique parisien. Anne Hidalgo qui qui rabaisse la la vitesse du périphérique parisien, qui compte le rabaisser à 50 km heure. Et elle, elle dit, euh, on le fait pour réduire euh, la pollution atmosphérique et euh, le son. Bah, Du coup, à partir de là, moi, je vais aller chercher toutes les études qui ont été faites. Euh, on avait déjà réduit la vitesse du périphérique il y a 10 ans. Est-ce qu'on a des études euh, là-dessus euh, Est-ce qu'on a des, des études d'impact, hein, tout simplement Que disent les chiffres, etc. Il s'avère que sur le bruit, c'est assez documenté. Sur le, la pollution atmosphérique, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais appeler tous les acteurs qui ont travaillé là-dessus. Je compare avec des exemples à l'étranger. Euh, J'essaye de voir ce qui est comparable aussi, parce que le périphérique parisien, c'est un truc particulier. Et puis ensuite, voilà, c'est comme ça que je donne ensuite les informations aux gens en disant, voilà qui j'ai eu. Je sais, ça, pour le bruit, c'est documenté. En revanche, pour le, la pollution atmosphérique, c'est pas si simple. Et j'explique pourquoi c'est pas si simple. Voilà, ça, c'est pour les chiffres. Après, il y a d'autres euh, sujets, si tu veux, et ça, c'est quand même l'essentiel de ce qu'on fait aussi, c'est euh, vérifier une image. L'essentiel de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus en plus, on est dans une société de l'image, euh, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, pour vérifier les images qui circulent, etc., euh, chaque année, nous, on se reforme encore, on continue à mettre à jour nos outils. On a des outils pour aller vérifier la première diffusion d'une image, pour savoir qui la diffuse au départ, parce que la source, ça donne beaucoup d'informations. Tu me disais tout à l'heure « Donnez-nous des conseils », ça, c'est l'un des conseils que je vais vous donner. La source, ça, c'est la base de, de, d'une information qui me parle. Euh, géolocaliser une image, euh, faire une bonne veille sur les réseaux sociaux. Tout ça, on a une palette d'outils nous situer avec mon équipe aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, euh, bah, vérifier tout simplement les contenus qui circulent. Quoi.
0: Oui, parce que donc avec le mot contenu et, et en effet, et surtout pour les, les images, il est difficile de savoir leur provenance. Souvent, et par l'intermédiaire des réseaux sociaux, euh, des citoyens, des internautes, des organisations, des, des hommes et des femmes politiques peuvent aussi se saisir d'une image pour dire quelque chose, pour. Euh, pour réagir ou, ou à leur tour peut-être propager l'information, mais si ce n'est pas une information crédible, c'est là où, euh, où les choses dérapent quelque part. Euh, les réseaux sociaux jouent ce rôle de propagation. Est-ce que c'est, c'est vraiment euh, le, le canal principal de diffusion des, des fausses nouvelles
1: C'est une bonne caisse de résonance en tout cas. C'est, euh, si tu veux, aujourd'hui là où on n'avait que quelques médias euh, qui étaient euh, chargés de diffuser l'information. Aujourd'hui, on a plein de réseaux sociaux et surtout plein de, de, de personnes qui diffusent. C'est une bonne chose en soi, hein. c'est comme l'intelligence artificielle, on en parle aujourd'hui, en ayant peur de l'intelligence artificielle en soi, elle n'est pas méchante. Les réseaux sociaux en soi, ils partent d'un bon principe, c'est-à-dire l'idée, c'est quand même magnifique, c'est de se dire, on, on ouvre en fait la parole, tout le monde aujourd'hui peut l'apprendre, on peut échanger sur plein de sujets, etc. Là où ça devient compliqué, c'est quand c'est utilisé par des personnes malveillantes ou qui n'ont pas forcément les clés sur tel ou tel sujet et qui vont diffuser parce qu'ils croient à telle ou telle information, etc. C'est là où ça devient compliqué, encore une fois, avec la profusion aujourd'hui, ça vient tellement de partout que même nous, journalistes, on peut encore euh, se faire avoir euh, euh, sur une, une information bien construite, une fausse information euh, bien construite. Donc le rôle des, des, des réseaux sociaux, il est primordial dans le sens où il donne une caisse de résonance énorme à tous ces sujets. C'est-à-dire que une fausse information que j'aurais pu te donner il y a 15 ans ou il y a 20 ans à toi, Simon, parce que tu es mon, co- mon pote et je te dis, bon ben voilà, il tu vas peut-être le répéter à ton entourage. Aujourd'hui, ma fausse information, elle peut être diffusée aux quatre coins du monde grâce aux réseaux sociaux.
0: Il y a aussi, euh, euh, de façon. Euh, euh, on, on a pu l'observer avec les, les conflits, euh, les, les, bah, les guerres de cette année en, en Ukraine, euh, mais aussi avec le conflit au, au Proche-Orient, il y a aussi des, des manœuvres qui sont mises en œuvre. Euh, dans le sens où euh, des, des, des médias qui ont l'air d'être des vrais médias, mais sont des, des copies euh, de, de marques connues, quelque part. Euh, je vais prendre un exemple, je, je crois que c'est, c'est le, le journal Le Parisien qui a eu euh, affaire à des imitations, euh, des vrais faux sites. Euh, comment on fait pour distinguer un, un vrai et un faux site
1: d'information ouais, Ça, c'est un cas d'école de, de propagande hyper structurée. Le, le sujet dont tu me parles, ça a, non, ça a un nom, cette campagne de désinformation, ça s'appelle Doppelganger. Doppelganger, donc c'est euh, le double maléfique en allemand. Et en fait, ils ont tout simplement, si tu veux, pour pouvoir donner de la crédibilité à leur contenu, euh, copié euh, l- les pages euh, de, du Parisien, mais pas que le Parisien, hein, les, les communiqués officiels du ministère euh, des Affaires étrangères, etc., euh, voilà et Le Point aussi, encore la semaine dernière on a trouvé des faux articles du Point donc ça c'est, c'est euh, on a retrouvé d'ailleurs euh, qui étaient derrière ces deux, deux entreprises muscovites, donc euh, russes euh, qui ont, euh, si tu veux monté toute cette campagne de désinformation de, mais hyper structurée, c'est-à-dire que là on est vraiment sur le, le summum de, de la construction de, de la propagande et des fake news, l'idée c'est encore une fois d'utiliser, si tu veux, la crédibilité des sites qu'on connaît, qui sont estampillés euh, dans nos, notre esprit euh, dans notre imaginaire collectif euh, sérieux, pour ensuite diffuser des fake news à l'intérieur. Comment on les repère pour répondre à ta question bah après, nous on a l'œil, on regarde, et notamment ce qu'ils ont fait en fait là-dessus, c'est ils ont racheté des noms de domaine. Mais si tu regardes Le Parisien, c'est un site français, donc ça se termine par .fr. En général, ces sites ne se terminent pas par .fr. C'est point, euh, .je sais pas quoi .ru, point, .machin. Enfin voilà, donc des gens se disent tiens c'est bizarre. Le, le, le Parisien euh, localisé en Russie, c'est un peu bizarre. Et ensuite, si tu veux, il y a aussi dans, euh, quand tu lis l'article, hein, mais déjà, il y, a, il y a le contexte aussi. Tu te dis, c'est bizarre, tu vois, il y a des titres pré-racoleurs, Macron a le sang des Palestiniens euh, sur les mains. Il y a un article comme ça qu'on, qu'on, a, qu'on a identifié. Bon, là, on se dit, impossible quand même que le Parisien fasse un titre aussi, aussi racoleur. Et puis ensuite, quand tu lis le contenu vraiment de l'article, tu vois des fautes de syntaxe, etc. Donc, on s'est rendu compte, si tu veux, en allant un petit peu plus loin, que c'était des robots. Qui, euh, qui écrivait ses contenus, euh, pour la plupart. Donc, euh, c'est automatisé. Et du coup, à un moment donné, une machine ne peut pas faire ce que fait un journaliste, c'est-à-dire écrire des phrases qui ont du sens, etc. Et, euh, et voilà comment on les repère, nous, en tout cas, à notre niveau.
0: Donc, bien lire dans sa barre d'adresse, euh, l'adresse tout simplement du, du journal, si on a un ouais, doute. Tout à fait. peut peut-être aller dans Google et retaper le, le nom pour voir si on retrouve la, l'article avec .fr. Le public peut aussi contacter l'équipe des vérificateurs de TF1 et d'Alci. Ça se passe par email pour demander une vérification. Je, je me dis de façon non scientifique que les emails que vous recevez peuvent constituer un thermomètre, peut-être, pour mesurer les thématiques qui questionnent votre public. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents dans les questions posées
1: mmh. Je ne sais pas s'il y a des thèmes récurrents dans les questions qu'on nous pose. Euh, alors moi, moi, je pense plus au... sur, sur, par email en général. C'est plutôt des, des questions euh, qui vont être euh, dans le quotidien aussi des gens. Mais je vois aussi euh, les questions qu'on a sur Twitter. On va nous saisir euh, sur une image hein, un truc euh, voilà, qui, qui, qui leur paraît euh, douteux. Il euh, n'y a pas vraiment, en tout cas aujourd'hui, l'actualité aussi internationale est tellement forte que je ne vois pas de tendance précise. Au moment du Covid, en revanche, on avait vraiment des questionnements, et euh, légitimes hein, souvent, sur le vaccin. Est-ce que euh, les, les études cliniques euh, sont, sont conclusives sur tel ou tel effet secondaire, etc. Ça, je me souviens qu'on avait des questions assez précises aujourd'hui. Euh, on voit, si tu veux, que l'actualité internationale, en tout cas, euh, intéresse beaucoup les gens.
0: Et donc, toujours, évidemment, l'actualité, on sait à quelle porte taper. Quand on vous contacte, c'est, c'est souvent sur des sujets chauds, des sujets du, du moment oui, et, des, et des images, no, notamment. Alors, je, je ne vais pas euh, révéler un scoop, mais hélas, les, les médias et les journalistes euh, souffrent d'un déficit de confiance. Cette confiance euh, des Français dans leurs médias est mesurée chaque année dans, dans un baromètre qui est réalisé pour le journal La Croix par Kantar. Euh, euh, mmh. bon, je vous mettrai dans la description le, le, le détail, mais euh, deux de chiffres quand même. 57% des Français considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur l'écran, sujet d'actualité. Pour autant, les, les personnes interrogées dans cette étude font confiance encore à 67% aux journaux télévisés, dont ceux de TF1, de, de France 2, par exemple, pour s'informer sur ce qui se passe dans, dans l'actualité. Alors, c'est plus que la presse régionale, euh, que les journaux et la radio, mais ça se tient quand même. Euh, la télé reste le média le plus utilisé hein, par, euh, par les, les Français pour euh, s'informer au moins une fois par jour. Alors, tu nous le disais un peu tout à l'heure, euh, on comprend là que TF1 a un rôle important à jouer dans, dans la société, avec ses journaux d'in- d'information, pour conserver aussi cette confiance euh, avec le public, avec son public, mais aussi... Euh, parce qu'on le sait tous, les, les, les informations sont importantes à la, à la vie euh, démocratique. Euh, cette question est quand même très ouverte, mais c'est vraiment un des objectifs de votre démarche en tant qu'entreprise, en tant que, que journaliste, euh, d'ouvrir euh, vos antennes à la vérification, c'est de conserver la confiance du public
1: On ne peut pas aujourd'hui en tant que journaliste euh, faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est, c'est mon point de vue personnel et je pense qu'on est beaucoup à le partager. Il euh, faut faire preuve d'humilité, comme dans tous les métiers. Et on peut pas fermer les yeux. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu as une majorité de gens qui disent euh, on ne fait plus confiance aux médias, déjà, interrogeons-nous sur euh, le pourquoi. Euh, bon, le pourquoi, on le connaît quand même un petit peu. Hein, c'est effectivement... Euh, euh, voilà, on voit aussi encore une fois c- cette profusion d'informations, le fait qu'aujourd'hui les gens se sentent libres aussi de dire ce qu'ils pensent etc, ils ont accès à d'autres informations via les réseaux sociaux euh, puis il y a des dérapages aussi euh, parfois dans, dans, dans les médias, hein. je suis la première à le déplorer, donc à partir du moment où on fait le constat charge à nous de renouer la confiance avec, euh, avec notre public et comme tu l'as dit toi-même, il euh, y a quand même un chiffre qui montre que dès qu'il y a une grosse actu, nous, on le voit au JTTF1 l'audience explose. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas pour se gargariser que je dis ça, c'est juste pour dire que la confiance elle n'est pas totalement rompue euh, quand on voit que quand il y a un gros truc qui se passe, ils viennent nous voir, nous, pour savoir ce qui se passe et avoir l'information vérifiée, etc. Donc on part du principe qu'a priori, les gens nous font confiance. Après, il faut être digne de cette confiance et il faut évoluer avec son temps. Donc, euh, la démarche de désinformation, elle est là-dedans aussi. C'est-à-dire que c'est une façon, si tu veux, euh, encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure, on a eu des débats en interne sur est-ce que c'est notre rôle à nous de traiter les fake news. Aujourd'hui, j'en suis complètement convaincue euh, parce que, encore une fois, ça fait partie du contexte actuel de l'information. Il y a des fake news partout et sur toutes les thématiques. Hein. On ne manque pas de sujet aujourd'hui et, et on ne manque pas de, 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 de matière. Et après, il y a, y a un truc qui change, si tu veux, dans notre façon de restituer l'information. Moi, j'ai été dix ans reporter au service économie. J'expliquais pas aux gens forcément où j'allais chercher mes chiffres, etc. Je mettais une petite source en bas de mon infographie, si j'avais une infographie dans mon sujet. Mais ça s'arrêtait là. En gros, je n'allais pas embêter les gens avec ma tambouille interne. Alors qu'aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, sur ma chronique d'une minute trente, je vais étape par étape pour expliquer aux gens euh, voilà euh, sur tel sujet ce que j'ai trouvé comme chiffre, voilà quelle source je suis allée voir, voilà machin, etc. Et ça, je sais que ça plaît, parce qu'on a eu beaucoup de, de retours de, de, du public là-dessus. Donc ça fait partie, si tu veux, de notre démarche aussi de renouer la confiance et d'aller avec son temps, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public a besoin de beaucoup plus de transparence, de savoir qu'on leur explique pourquoi nos choix, pourquoi est-ce qu'on traite tel sujet, euh, comment on l'a vérifié on est allé voir, etc. Et encore une fois, mon rôle n'est pas de dire voici la vérité vraie parce que moi, journaliste estampillé, euh, professionnel, euh, j'ai, j'ai la réponse. Non. C'est de dire, voilà, moi, en tant que journaliste, j'ai, j'ai pris cette rumeur que vous avez vue largement circuler. Je vais euh, confronter à une enquête journalistique euh, poussée avec telle et telle et telle source. Voilà. Et je m'arrête là. Ça, c'est mon job. C'est clinique, le fact-checking. Je ne donne pas mon avis. Je ne suis pas éditorialiste.
0: S'informer, c'est, c'est aussi euh, se doter d'outils pour faire marcher son esprit critique, euh, mmh. pour se faire sa propre opinion, comme, comme tu le dis, euh, à partir des faits, bien sûr. Euh, je voudrais parler de ta démarche, euh, celle que tu as euh, en réalisant des interventions euh, aussi auprès des jeunes publics, euh, dans des collèges, un peu partout en France. Euh, est-ce que tu perçois un intérêt déjà euh, des, des plus jeunes sur ces, ces questions Qu'est-ce qu'ils te demandent En quelques mots et, est-ce qu'ils sont conscients dès le plus jeune âge Alors souvent, on commence au collège à avoir son premier smartphone, donc ça veut dire qu'il est possible qu'on ait ses premières informations avec ses premières fake news, maintenant.
1: C'est ça, exactement. Alors, pour l'intérêt des jeunes d'abord, et après je te dirai notre intérêt à nous, mais l'intérêt des jeunes, euh, alors moi déjà, j'ai été surprise de de leur éveil sur le sujet, c'est-à-dire que on arrive, on se dit, en tout cas dans mes premiers cours, j'arrivais en me disant... Je vais leur expliquer aussi comment ça fonctionne, leur donner des clés, etc. Et en fait, ils sont déjà au courant de beaucoup de choses. Donc ça, déjà, ça me rassure et c'est super intéressant. Encore une fois, mettons de la nuance dans ce qu'on fait, tout n'est pas noir ou blanc. Euh, Moi, je ne jette pas la pierre aux jeunes qui aujourd'hui s'informent quand même essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc ils me le disent tous. Hein, Je commence toujours mes cours par un sondage où est-ce que vous allez chercher votre information. L'essentiel, c'est sur les réseaux sociaux, TikTok, ils suivent un influenceur et à partir du moment où euh, ils ont euh, donné leur confiance à un influenceur, quel que soit l- son avis à cet influenceur sur une actualité, euh, pour eux, ça vaut euh, Parole d'Évangile. Quoi. Il faut le savoir. À partir du moment où on le sait, on ne le juge pas, mais on va y aller. On va aller avec eux et on va essayer de comprendre leur façon de s'informer, etc. Et, et là-dessus, en fait, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je leur fais travailler euh, une information. Donc, c'est eux qui décident du sujet. Et on fait des groupes. Et ensuite, euh, on se revoit une séance plus tard. Et euh, ils ont fait leur propre enquête. Je leur demande juste d'avoir trois sources sur le sujet. Euh, pas que l'influenceur X, qu'on appeler. Alors non, <rire> mauvais, mauvais, mauvais choix. Y. <rire> Parce que X, aujourd'hui, ça veut dire autre chose.
0: Mais oui, et c'est voilà. le nom du réseau social Twitter.
1: <rire> exact. Euh, voilà. Pas que Y. Je voudrais avoir deux autres sources. Et, et souvent, quand ils vont chercher d'autres sources, euh, bah, ils se rendent compte qu'en fait... La réalité est un peu plus complexe, qu'il euh, voilà, y a des choses qu'on ne leur a pas forcément dites, etc. Donc c'est super intéressant, leur retour est super intéressant, mais ils ont un esprit critique, les jeunes. Il ne faut pas le, le sous-estimer, parce que vraiment, voilà, moi quand je, je leur soumets une image, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ils ont des réflexions, si tu veux, et qui sont très intéressantes.
0: Merci pour, euh, bah, pour ce, ce témoignage. Et, et l'intérêt pour vous, en tant que rédaction, d'aller vers les jeunes, ça, ça vous nourrit euh aussi, ça c'est, c'est, c'est des capteurs
1: Oui, bah ça, ça nous nourrit forcément, enfin, voilà, une rencontre nous nourrit, donc euh, là je, je rencontre des, des jeunes un peu partout en France et là récemment j'étais aussi avec des jeunes qui, qui étudient dans les lycées français de l'étranger qui se destinent à être de futurs ambassadeurs, etc. Donc là encore, encore un enjeu aussi de, de lutte contre la désinformation c'est super intéressant. J'échange avec eux, je vois comment ils s'informent ça nous aide nous aussi parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes ne regardent pas euh, les médias pour lesquels je travaille enfin, c'est assez rare, ils regardent le JT quand ils sont euh, avec leurs parents ou leurs grands-parents, mais d'eux-mêmes, ils me disent hein, on ne va pas forcément euh, s'informer ou ils sont très peu à le faire euh, et sur FCI non plus donc euh, voilà, on fait des petits formats sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut créer ces moments d'échange et je pense que quand on fait du fact-checking, d'ailleurs on n'est pas les seuls aux vérificateurs à le faire euh, je crois que tous les médias de fact-checking le font à peu près la boucle est bouclée quand tu T'as ces moments d'échange aussi, et notamment avec les jeunes. Pourquoi Parce que c'est tout simplement eux qui s'informent le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui et, euh, et qui sont, de fait, les plus exposés aux fake news. Donc, on est obligé, si tu veux, pour boucler la boucle de la lutte contre la désinformation, d'avoir ces moments d'échange, je pense.
0: Samira Elgadir, journaliste et coordinatrice donc, de la cellule des vérificateurs euh, et de vérification des faits des rédactions du groupe TF1. On te retrouve chaque semaine dans le JT de TF1, euh, le samedi, le jeudi sur LCI et tous les contenus de ton équipe chaque jour sur euh, euh, les sites euh, internet d'information du groupe et notamment euh, l'application TF1 Info euh, et puis les réseaux sociaux
1: Exactement,
0: tu as tout dit. Parfait, merci. Samira, merci d'être passé dans Insoluble. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt